2: Mai műsorunkban beszéljük meg a tovább terebélyesedőbb politikai válságot, a Fidesz válságát, Orbán Viktor válságát. Hová vezethet ez, mendig juthat, mik lehetnek a következményei. A miniszterelnök leghűbb emberei közül többen már belebuktak, de ő vajon szent és sérthetetlen? közben a demokratikus koalíció közérdekű adatigénylés nyújtott be, hogy a hatóságok adják ki a pedofil ügyjel kapcsolatos összes iratot. Meg fogják kapni? Ide tartozó apróság, de nagyon jellemző, hogy a mareggeli imát a Kossuth rádióban Balogh Zoltán református püspök mondta el, aki tegnap előtt elismerte közreműködését a botrányos kegyelmi ügyben. Orbán így szavazott neki bizalmat? Meddig tart ki ez a bizalom? Mit gondolnak aztán arról, hogy helyi hiányra hivatkozva nem engedik be a független médiát és több külföldi újságírót sem Orbán szombati évértékelő beszédére? Nem vagyunk meglepve? Nálunk olyan nagy a sajtószabadság, hogy szabad a miniszterelnököt megnézni a tévében? És végül beszéljük meg Mit várnak a holnapi tüntetéstől, amelyet ismert influencerek szerveznek, és amelyet több mint száz híresség is támogat, Alföldi Róberttól, Tilla-Tilláig. Megmozgat majd ez a megmozdulás, demonstráció, tüntetés, akár százezreket is? Telefonszámaink még egyszer, 387 8452 és 387 8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Ha,
0: jó napot kívánok, Nagy Kállnak, hird napolgár! Parancsoljon! A, a Arakovács Imre által felhozott gondolatsort szeretném említeni, amit ő a Szentpéteri Nagyrihárral folytatott interjú során egy össze- összegzésként említett, azt arra is gondolva, hogy végül is ez az egész kegyelmi kérvény, ügy, ez már egy évvel ezelőtt a pápa látogatására felkészülés során készült. És a para azt mondta, hogy az lehetett ott a kormányülésen, hogy Béláim, jön a pápa, ha valakinek van csókosa sitten, most lehet kegyelmet kapni. És ez egy nagyon fontos gondolatsor, mert hogy egy évvel ezelőtt már a kegyelmi uh, történet elindult. És az erős unoka is, ugye, a Magyar Péter, akinek az erős uh, pál volt a nagypapája, tehát az ő nagypapája egy
2: igen, Akkori beceneve jogerős pál volt, igen. A
0: jogerős pál pontosan a tévéműsorban. Tehát ez a fiatalember, ez mondta az interjúba a partizánon, hogy az biztos, hogy a budaházi történet az kormányülésen téma volt. Tehát a budaházi kegyelem. És ide kapcsoltam volna a parának ezt az összefoglalóját, hogy Hát
2: Béláim, ha sitten van csókos, akkor... Ez ez, ez, ez olyan parás elképzelés és feltételezés, nem mondom, hogy lehetetlen, de valóban induljunk ki abból a még nem bizonyított tényből, csak Magyar Péter szavai nyomán erőteljesen feltételezhető, hiszen a felesége volt akkor az igazsági miniszter, tehát erőteljesen feltételezhető és valószínűsíthető történésből, hogy igen, sőt, ebben biztosak is lehetünk, de bizonyítékunk azért, konkrétan még nincs, hogy a kormány meg kellett, hogy tárgyalja a budaháziék kegyelmi ügyét, mert tudták, hogy ez egy pillanat alatt kiderül, budaházi, ha kijön a börtönből, egy másodpercre sem fog csendben maradni, hát még ha lovon megy, ha Lovon vágtat kionnét, szóval az biztos, hogy ez nem maradhat csendben, és nem is akarjuk, hogy csendben legyen, mondhatta a kormány meg Orbán, hiszen szeretnénk így üzenetet küldeni a még nálunk is szélsőbb, jobbra lévő mi hazánknak, hogy tulajdonképpen együtt vagyunk, veletek így vagyunk, van. ugye? Az így a kérdés, és ezt se para nem tudja, se Szent Péteri nagyriárd nem tudja, se én nem tudom, hogy vajon ilyenkor az egész felterjesztett kegyelmi lista ott volt-e előttük? Vagy csak ez a politikailag kiemelt és számukra fontos ügy. Tehát végignézték-e és Orbán egyenként rábökötte, hogy rendben, nincs rendben, rendben, nincs rendben.
0: Bolgár úr kérem, én sem tudom. Csak félelmezett. Hát ez az, itt tartunk. A miniszterelnök első megszólalását, a bevágost. Igen. Tehát ott, ha az ember megnézi azt, az, azt a mm,
2: Facebook tát, videót, az egy rövid igen, Facebook videó a Facebook volt. a videót igen. az egy e, rémült emberben nyomását
0: kelté. Mégpedig azért, és ezt is csak vélelmezem, mert rádöbbent arra, hogy oké, okay, a család az mindent lenyúl, amit tud, hiszen a K. Endr-nek az első fokon a védője az, az Orbán család cégügyeit intéző ügyvéd volt bizonyos megfontolásokból, mert lehet, hogy ő is el tudja intézni, csak nem sikerül. A másik, ami még ilyeszt több lehetett Orbán Viktor számára, hogy vagy, rájött. vagy fel, Tehát felismerte, hogy az operatív, a műveleti csapat mekkora idióta volt a rogánal az élen, hogy ez bekerülhetett, illetve kikerülhetett a közvélemény elé. És ezért merem a parának az idézetét vagy megfigyelését hát iránymutatónak vélni, mert összeáll a kép, ha a miniszterelnöki
2: Facebook videót is az ember figyelmese meg. Hát, hogy pánikba estek és esett, az gyakorlatilag biztosra vehető, mert ez a véletlen, ami annyiból volt véletlen, hogy a kegyelmi ügyet nem gondolták, hogy bármikor nyilvánosságra kell hozni, ugye ez maradhat nyugodtan titokban. Nem passzintották össze, vagy nem kapcsolták össze ezzel a mellette folyó kúriai felülvizsgálattal, és valószínűleg senkinek nem jutott eszébe, hát miért is kellene, hogy ilyen eszükbe jusson, hogy a kúria határozatában majd benne lesz az, hogy közben egyébként ez az ember, akinek a kérelmét elutasítjuk, kegyelmet kapott, hogy aztán ki volt az, aki észrevette ezt az egyébként anonim módon közzétett kúria határozatot. Ki volt az, aki fölhívta a 444 figyelmét arra, hogy ezt tessék megnézni? Ott már azt hiszem nem annyira véletlen volt, hogy ki az illető, nem tudjuk a nevét, lehet, hogy valaki, aki közelebbről ismerte ezt az egész ügyet, és úgy gondolta, hogy na ez nem tűrhető el, nem, nem lehet itt csendben maradni, de maga a kúriai eljárás öm, időbeni egybeeséssel, a kegyelmi ügyel, ez véletlen volt, és erre a véletlenre nem számította.
0: És itt rá a miniszterelnök, hogy az operatív stáb mennyire ö, sok Rést tartalmaz a pajzson, hogy azoknak, akiknek ezzel kellene foglalkozni, különösen szolgálat is hozzájuk tartozik, egy ilyen szaladatot nem képesek
2: megoldani. Hát nézze, a világtörténelem tele van ilyenfajta véletlenekkel, meg lehet mondani hanyagságnak, de azt mondom, hogy a dolgok normális menete szerint főleg egy ilyen minden fölött ellenőrzés gyakorló hatalomnál eszükbe se jut, hogy itt, itt lehet egy rés, hogy ez esetleg valahol, valamilyen módon nyilvánosságra kerül, hát szerintem nem gondoltak erre. Ennél nagyobb veszély fenyegethette volna őket tudnilik a kegyelmet kapott férfi Közben el is helyezkedett valahol már, a, a végül is tudni lehetett, hogy, hogy ő kicsoda esetleg találkozhatott valakivel, aki az ő ügyét ismerte, a nevét ismerte, tehát azzal, hogy bekerült a szabad társadalmi mozgásba, ő lebukhatott volna máshogy is. Ez egy nagyobb kockázat volt és ezért szabadonbocsátásra nagyobb kockázat volt, mint hogy ez a, ez a kúria határozat nyilvánosságra kerül.
0: Értem, és egyet is értek, a Facebook videó, a miniszerelnöki Facebook videó, Miflikbe vágás című története, az nem csak a pedofiloknak szólt, hanem a saját státnak is, hogy két csinálni. Ez csak az én meglátásom a paraféle megjegyzés alapján, amit nagyon-nagyon lényegre törőnek tartok. Nem is tartanám fel külább Köszönöm, köszönöm,
2: köszönöm a hogy jelentkezett viszonthallásra. Köszönöm, Uram. Jó napot kívánok! A telefonnál pedig Hak Péter, az Elte Egyetemi tanára, a büntető eljárás jogi és büntetés végrehajtás jogi tanszék vezetője, a hídgyülekezett lelkésze és az LMP bejelentett köztársasági elnök jelöltje. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is! Kezdjük a végével! Miért vállalta el ezt a jelölést, amiből lehet, hogy formális jelölés nem is lesz, mert nem fogja 40 képviselő támogatni a parlamentben. Mégis bedobják a nevét, aztán lehet, hogy két ét alatt elfelejtik. Miért vállalta?
4: Köszönöm, igen, valóban ugye jelen pillanatban nem jelölt, hanem még csak jelölt-jelölt vagyok, és ahhoz, hogy jelölt legyek még szükséges körül, még 35 aláírás. Én azért választott, Ungár Péter hívott fel engem vasárnap én őt korábban nem ismertem, már, hát nem beszéltünk, soha, nem voltunk kapcsolatban. Ezt jelzem, hogy én nem az LMP embere vagyok ilyen értelemben. Azzal hívott fel, hogy, hogy, hogy nem mondjak nemet arra, amit ők, azonnal, amit ő kérni akar, és ő felvetette, hogy hát szeretné a nevemet a többi párt figyelmébe ajánlani és én kértem 24 óra gondolkodási időt, és azt gondoltam, hogy végülis ez egy megtisztelő felkérés. Azt gondolom, hogy nem sértés, ha van, akit erre alkalmasnak tartanak. Veszítenő való nincs az ügyben, mert ha van 40 aláírás, akkor maximum annyi történik még, hogy egy beszédet el kell mondani a parlamentbe, de annak az esélye, komoly esélye, hogy a kétharmad, vagy akár az országűrés fele engem támogatna, hogyha van Fideszes jelölt, az minimális. De ez egy jó alkalom arra, hogy akár a köztársasági elnök jogköreiről, akár az ország helyzetéről az ember elmondja a véleményét egy nagyobb figyelem következtében.
2: 24 óra gondolkodási időt kért, magában gondolkodott, vagy közben meg? próbált megkeresni másokat is. Esetleg politikai szereplőket, hogy jó, van mögöttem, vagy lesz mögöttem öt képviselő, esetleg ti is, önök is, maguk is, mert lehet, hogy ne, másokat se ismertem csak Ungár Pétert, nem.
4: A köszönöm a kérdést, ez egy jó kérdés. Nem, megmondom, hogy senkit nem kereste. Ugye én 20, 22 évvel ezelőtt, most már lassan 22 évvel ezelőtt a pártpolitikából kiléptem, és nincs is senki a gyakorló vagy aktív politikussal kapcsolatom, tehát a telefonomon azt hiszem, hogy egyetlen politikusnak a száma sincsen meg. És nem is kerestem, mert igazából én nem ambicionálom ezt. Ugye láttam a sajtóban, jelentek meg olyan hírek, hogy újabb aspiránsok vannak, de abban a cikkben, én ugyan nem szereltepeltem helyesen, mert én valóban nem aspirálok erre a tisztségre. viszont ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy jó lenne arra az elnöki szerepre, ami az alaptörvényben szerepel, jó lenne olyan jelöltet találni, aki valamennyi politikai pártól vagy mindkét oldaltól nagyjából egyforma távolságra van. Ugye nekem az elmúlt években azért megjelentek nyilatkozataim, cikkeim, nyilatkoztam korábban a klubrádióban és máshol is, YouTube-on is fent vannak videók, ahol elmondom a véleményemet, és abból kiderül, hogy vannak kérdések, amikkel, amikben Kritizálom a jelenlegi kormányt, akár az igazságszolgáltatás reformja, akár az ügyészség alkotmányos helyzete kérdésében, akár, akár a korrupciós kérdésekben, vagy az ilyen ügyekben való fellépésben, a törvényalkotás kérdésében, Kritikus véleményt fogalmaztam meg az új alkotmány módosításról is, éppen a múlt héten még a felkérés előtt, és vannak nyilván olyan kérdések is, amikben én egyébként egyetértek a kormány politikájával, és, és amellett szólaltam meg, vitatkozva a másik oldalral. Tehát én azt gondolom, hogy én egyik politikai táborhoz, sem tartozom, és szerintem helyes, hogyha az, el, az alkotmányban rögzített elnöki funkciót az eredeti formájában nézzük, abból az következik, hogy a, a köztársasági elnök a magyar alaptörvény értelmében e, tulajdonképpen az alkotmányosságon őrködik. E, Nem nem személyében, hanem hivatalában megtestesíti a nemzeti egységet, és és nem a kormány kinyújtott karja, tehát ilyen értelemben a jelölés elvállalása egyfajta kritika azzal kapcsolatban, hogy kormánypolitikusokat jelölnek elnöknek, tehát jó, ha az elnök nem a kormányembere, de az is helyes, hanem az ellenzékembere az elnök, mert nem demokratikus konstrukcióban nehéz védeni azt a álláspontot, hogy az elnök az a kisebbséget képviseli a hatalom gyakorlásában. Ugye ez 1990 és 94 között, ez gyakorlat volt, ugye ön is emlékszik rá, akkor is aktívan részt vett a közéletbe. Ugye Gönc Árpád 90 és 94 között betöltött egy ilyen ellensúlyszerepet, tehát ő az ellenzék oldalához állt közel, de azért arra is emlékszünk, hogy 94-től 2000-ig már nem történt nem azért, mert, mert a mert ő megváltozott, hanem azért, mert a körülmények változtak meg. Ugye 90 és 94 között nagyon-nagyon sok törvény még nem született meg, az alkotmányos keretek nem alakultak ki. Ugye nem volt a honvédségről törvény, nem volt a rendőrségről törvény, ugye azt csak 94-ben fogadták el. A Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló törvény csak 95-ben. Az igazságszolgáltatási reformot csak 91 hétben fogadták el. Tehát én meggyőződésem is ebben én minden fórumon megvédem hogy Árpádot, hogy az a, az a szerep, amit ő 90 és 94 között betöltött egy éppen átépítés alatti lévő országban, ahol, ahol a, a szabályok kialakítása az lépésről lépésre történt, az a szerep helyes volt, de nem véletlen, hogy 94 után már az elnök nem érezte ennek a pontosságát És a 98 2002 közötti időszakban sem, tehát mielőtt valaki azt mondaná, hogy ja persze 94-től az ő politikai oldala volt hatalmon, ez igaz, 94-től 98-ig a baloldali kétharmad volt, és ez a baloldali kétharmad választotta újját, újra Göncárpádot és, és 98-tól 2002-ig viszont az első Orbán kormány volt, és az első Orbán kormányjal Göncz Árpáda hivatal idejének az utolsó két évében már nem is ütközött úgy, ahogy korábban igen, az igen. Attal, a Na Boros
2: most kormány. miután tudjuk, hogy milyen szerepe van lehet a köztársasági elnöknek, vagy most már azt is tudjuk, hogy talán még akkora sem, mint eddig gondoltuk, miért... Feltételezi, hogy legalább elvileg érdemes bemennie a ringbe és megmutatni, hogy kellene egy másfajta köztársasági elnöki szerep, amit be tudna tölteni hiszen látjuk, hogy az alkotmányos keretek meglehetősen szűkek, és az alkotmányosság űrének maximum úgy lehet lenni, hogy visszaküldi az önáltal alkotmányellenesnek tartott törvényt, vagy a parlamentnek, vagy tovább küldi az alkotmánybíróságnak, ahol meg tudjuk, hogy a Fidesz által kinevezett bírák vannak túlnyomó, vagy kizárólagos többségben. Ezért aztán a dolog egy ideig működik, mondjuk néhány hétig, vagy hónapig, de ennél több nincs, és amikor egyszer az államelnök aláírása fontos, akkor, itt van ez a mostani kegyelmi botrány, akkor meg kiderül, hogy hogy egy csomó más dologgal érdekkel, és talán szabályokkal is ütközik. Szóval az, az államfő, a köztársasági elnök önállósága, önálló szerepe még annyira sem biztosított talán, mint amennyire eredetileg elképzelték.
4: Szimpatikus volt az, amit az LNP elnöke Ungár Péter elmondott nekem telefonban is, és azóta nyilvánosságban is elmondott, hogy ugye ő egy alapvető problémának tartja, hogyha az elnök valamelyik oldalhoz úgymond be van kötve, valamelyik oldalhoz érdekek alapján kapcsolódik. Most az én helyzetem annyiban sajátos, hogy, hogy ebben az évben, betöltöm a nyugdíjkorhatárt, Nincsen, nincsenek jövőbeli politikai ambícióim, nem kíván még, ha egyáltalán oda kerülnék, de én a helyén kezelem ezt a jelölést, tehát nem, nem élem bele magam abba, hogy március végén állást kell változtatnom, de hogyha mégis ilyen helyzet előállna, ahogy én azt egy veszélynek látom, hogyha összársasági elnök az elnöki pozíciót saját politikai Köszönöm, ambícióinak építésére használnia. eddig nem volt ilyen, vagy nem gondolom, hogy lett volna ilyen, de én biztos, hogy ilyenre nem használnám, nem építenék saját, ez az is nem, semmilyen üzleti vállalkozásban nem vagyok érdekelt, semmilyen felügyelő bizottságban, igazgató tanácsban, vagy bármi másban. Soha nem vettem részt, nincsenek földbirtokaim és semmi ehhez hasonló, még egy trafikom sincsen, tehát gyakorlatilag semmilyen módon egzisztenciális nem kötődök egyik oldalhoz sem, nem kapok egyik oldaltól sem, és nem is kaptam az utóbbi húsz évben politikai tevékenységért fizetést, másért sem ezektől a politikai pártoktól. Tehát ez, ez, ez eredményezheti azt, amire Ungár Péter utalt, hogy ugye ez a kegyelmi ügy is azt mutatja, hogy, hát hogy mondjam, a józan döntést felülírta valamilyen személyi kapcsolat, felülírta az, a, az hogy, hogy valakik befolyásolták a, a köztársasági elnököt egy olyan döntés meghozatalára, amely, amely nyilvánvalóan nem születhetett volna meg, különösen annak fényében, hogy a minisztérium eredetileg nem is javasolta. Mm-hmm.
2: Akkor ha megengedi, maradjunk ennél még itt a végén, tudnilik ön, ahogy az elején is mondtam az Eltén a büntető el- eljárási jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék vezetője. Ez egy elég csúnya, bár nyilván nem a legsúlyosabb bűnügyek közül való ügy. Ez a pedofil, illetve pedofil bűnsegéd ügy. De egy ilyen ügyben, és akár ebben konkrétan is nem az volna a normális megnyugtató, és talán a jövő számára tanulságos valamiféle megoldás, nem ebben, de a jövőre nézve hogy nyilvánosságra hozzák az ilyen kegyelmi kérvények elbírálásának, vagy jóváhagyásának a az folyamatát és az érveket, hogy ki, miért, milyen alapon kaphatott kegyelmet, mert akkor az ilyenfajta botrányokat talán ki lehet küszöbölni, vagy éppen kitörne egy botrány, amit, amiről viszont a nyilvánosság többet tud
4: de teljesen egyetértek, tehát én, ha, ha rajtam múlna, én a most beterjesztett alaptörvénymódosítás helyett, amely ugye kizárná a, 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 a kiskorúak sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elkövetőket a kegyelemből, ehelyett én biztos, hogy inkább azt nyújtanám be, hogy a, kötelező legyen megindokolni a kegyelmi döntést. Az alaptörvényben nem, de a törvényben én azt is megfontolnám, hogy a kegyelmi döntés előtt a sértetnek a nyilatkezők is szerezze be az elnök, mert nem kell ahhoz alkalmazkodni, de tudnia kellene az elnöknek, hogy a bűncselekmény áldozata szeretné-e, támogatja, hogy kegyelmet kapjon az elkövető vagy nem. Bocsánat, indukolásba... hogy
2: így mint néhány hónappal ezelőtt Igen. csintalan Sándor. Egy, egy ilyen büntet áldozata azt mondta, hogy ő támogatná a kegyelmet. Igen,
4: Igen. és az, az kevesebb vitát is váltott ki. Egyébként az is vált ki vitát azok az ügyet, is, hiszen Igen. például az eljárás elhúzódását azt a bíróság az ítéletében kell, hogy értékelje. Tehát a kegyelmi döntésén azt gondolom, hogy visszakéne terelni arra a mederre, amire eredetileg létrejött, és amire évszázadokig alkalmazták, hogy nem, nem a bírósági hibák kiküszöbölése. a bírósági hibák kiküszöbölésére van perúítás, van felülvizsgálat, lehet alkotmányjogi panasz előterjeszteni, lehet Strasbourghoz fordulni. Tehát nagyon sok rendkívüli jogorvoslati vagy plusz jogorvoslati lehetőség van. A kegyelmi döntés az az nem a bírói hibák, vagy bulasztások, vagy tévedések kiküszöbölésére szolgál, mert sem az elnök, sem az igazságügyminisztériumi aparátus és a miniszter nem tud lefolytatni plusz egy tárgyalást újra meghallgatni a tanukat, hanem ő csak olyan szempontokat tud értékelni, amit a bíró nem tudott értékelni. Ugye Zamesnyék Péter az ATV-ben említette gyügyet, amikor valakit elítéltek, én is ismeret egy hasonló ügyet, a törvény értelmében, ugye egy áfa csalásos ügyben, egy, egy könyvelő, ő csak felhívta az embereket, hogy milyen számlát küldjenek a főnökének az utosítására, de ettől már a bűnszervezet tagja volt, hogy a bűnszervezetre vonatkozó szabályok kizárják a felfüggesztett szabadságvesztést, a duplájára, vagy felével megemelik a büntetési tétel, tehát a bíróság nem tud más büntetés kiszabni, mint végrehajtandó szabadságvesztést. Ugye az általam ismert ügyben nagyon súlyos, fogyatékos gyermeke volt ennek a hölgynek, akit elítéltek. A férje volt otthon a gyerekkel, a nő volt a fenntartó Ő neki, ha be kellett volna vonulnia a börtönbe, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag hát a gyermekével nem tudtak volna mit, mit csinálni. Ez hosszas megfontolások után, talán emléket szerint Áder János kegyelemben részesítette, de azt gondolom az ilyen ügyek, ahogy én most elmondom ugyanúgy az elnök is nyilvánosságra hozhatja, és ha vannak ésszerű meggyőző indokok akkor az szerintem a közvéleményt meg tudja nyugtatni. ugye azért jelen pillanatban száz kegyelmi kérvényből egy vagy kettő kegyelmet ad meg az elnök de a közvéleménynek joga van tudni hogy miért pont az az egy vagy miért pont az a kettő, Azt amit elutat itt azt nem kellene feltétlenül megindokolni, de ha megadja, azt jó lenne a nyilvánosság előtt megindokolni, ahogy a bíróságnak is meg kell ítélni, meg kell indokolni az ítéletét, tehát a szemben az eskütszékel, amely csak igennel vagy nemmel dönt, a kontinentális rendszerben, így Magyarországon és a bírói mérlegelési szabadságnak a korlátja az indokolási kötelezettség. Tehát, hogy racionális indokokat. A bíró egy ítélet végén nem írhatja azt, hogy azért ítéltem el, mert éjjel megálmodtam, hogy ő volt az, hanem meg kell, le kell írnia, hogy milyen vallomások, milyen bizonyítékok, milyen okiratok bizonyítják, támasztják alá a bűnösséget, melyik bűnös Körülményt miért értékelt. úgy miért ér el a középmértékű. Ezt, ezt az elnök is meg tudja tenni, nyilván nem ő ül le egy tollal az íróasztalához, hanem az aparátus készít egy javaslatot, és azt az elnök háttézi, és hogyha egyetért vele, aláírja, nem, akkor hátíratja. De én szerintem ez az, maga az ügy teljesen jól bizonyítja, hogy a társadalomnak teljesen jogos igénye van arra, hogy tudja, hogy az elnök mit miért döntött el. Megjegyzem, a gyövendő elnököket a, a meggondolatlan kegyelemtől nem annyira az alaptörvénymódosítás fogja visszatartani, hanem az az esemény, ami most történt. Tehát az, hogy a magyar történelem első női köztársasági elnöke két év után hát megbukott, és elég csúnya körülmények között, ez azt gondolom, hogy a következő száz évre minden elnököt visszatart a megfontolás.
2: Köszönöm szépen Hag Péter egyetemi tanárnak, viszont hallásra.
4: Én is köszönöm, viszont
2: Háló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, szerkesztő Lázár András vagyok. Parancsoljon. Nagyon
5: régen beszéltünk, és meg kell mondjam, hogy azért telefonálok, mert a tegnapi adást követően nagyon el voltam keseredni. Miért? Azért, mert bizonyos mértékig csalódtam a klubtársaimban, akik nagyon egyoldalon értékelték a jelenlegi válságot, és nagyon megnyugodtam, amikor ön a műsor felkonferálásában azt a kifejezést használtak terebélyesedő belpolitikai válság. Ez egy új minősítés, és én szeretném azt hangsúlyozni, hogy nagyon jelentősnek tartom azt, hogy nem pedofil válságnak, nem pedofil botránynak kell ezt nevezni, mert az, akiről itten bűnösként, bűnelkövetőként szó van, tulajdonképpen bűntársként, az nem pedofil cselekményt követett el. A probléma az az, hogy...
6: ha így beszélünk róla, akkor félre
5: az egész beszélgetés. Ha a pedofil botrányt használjuk, akkor félre súlik az helyes értelmezés.
2: De szerintem aki El... így nevezi, az tudja, hogy miről van szó, és még csak nem is pedofil ügynek nevezi, csak így leegyszerűsítve ezt könnyebb kimondani, és könnyebb beazonosítani. De szerintem a mi hallgatóink, hozzászólóink tudják, hogy ez egy súlyos belpolitikai válság, amelynek reményeik szerint az Orbán rendszer bukása lesz a következménye, és nem az, hogy a pedofilok eltűnnek ebből az országból, mert nem tűnnek el máshonnét sem, még ha a törvényt szigorítják, akkor sem. De a a rendszer megbukhat?
5: A rendszer megbukhat, ez is egy fontos üzenet, mert tegnap engem az is elkeserített, hogy egyet egy több hozzászóló azt mondta, hogy nem ebbe fog belebukni az Orbán rendszer, és én arra gondoltam, hogy a márciusi ifjak 1848-ban között sem, én nem tudok elképzelni olyat, hogy mi vasvári Pál odafordul, hoz, odafordul Petőfi Sándorhoz, és azt mondja, Sanyi, azt gondolod, hogy ettől a verstől fog megbukni a
2: igen. Önnek igazam van, önnek igaza van csak egy mondatot erre, hogy de Vasvári, meg Petőfi, meg a többiek tudták, hogy mit akarnak. Tudták, hogy egy független Magyarországot akarnak, tudták, hogy forradalom útján talán el lehet érni, meg ránéztek Bécsre, meg Párizsra, tudták, hogy mi van a levegőben, Európa levegőjében, mire van szüksége az országnak, itt viszont egy abszolút véletlen miatt kezd repedezni, recsegni, ropogni ez a rendszer, és nem a mai, egyébként nem létező petőfikes vasvárig vasvárik csinálták, még ha az ellenzék másfél évtizede figyelmeztet is arra, hogy ez egy milyen romlott rendszer.
5: Így van. Na most, hogy azért mi az értelmezésnek a lényege? Véletlenül elém került, nem szoktam ezt olvasni, de a New York Times tudósítás, hogy mit írnak Magyarországról, azt idézve, a fordítást idézem. Novák Katalin, aki a családi értékeket hirdette, Borkai és Szájer után már a harmadik kormánypolitikus, aki szexbotrányba bukott bele. Ez egy nagyon hamis üzenet, Na, érrevezető még hozzá egy olyan újságban, amelyiknek hitelt tulajdonítunk. Hát, De akkor, ahogy mi közbeszédet intézünk, nem csak ebben a rádióban, hanem az egyéb újságokban és a nyilvánosság előtt, ebből a New York Times ezt a következtetést vonta le. Ez egy hibás, és, és Igen, hát azt mondja, hogy Katalin irányában méltatlan. Igen, téves. Méltatlan. most, amit szeretnék mondani, az részben uh, Péter elmondta. Az, ami, a, a, ami az én fogalmazásom az, hogy mi, mi az igazi botrány? Az igazi közéleti botrány. Az, hogy a uh, köztársasági elnökasszony helytelenül alkalmazta a kegyelmi jogot. A kegyelmi jognak az egy furcsa teremtmény egyébként, mert nincs precízen meghatározza, hogy mire szól, viszont korlátja nincs, és helyesnek tartom, hogy nincs korlátja, és itt a jogászok el is mondták, hogy miért helytelen az Orbánnak az a javaslata, hogy legyen korlátja, nem. Az államfő kegyelmi jogának ne legyen korlátja, de a kegyelmi jognak van rendeltetése és az alapvető problémának azt találom, hogyha megfogalmazzuk, hogy a kegyelmi jognak mi a rendeltetése az az, én utána néztem egy kicsit, amit találok a, 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 az interneten a kegyelmi jognak az a rendeltetése, hogy azokat az egészen speciális eseteket amire nem térhetett ki a jogalkotó, amelyet nem tud a jogalkotó definiálni ezeket az eseteket a alkalmazó, ami mi mindannyi jogalkalmazók vagyunk, de különösen azok, akik döntéseket hoznak, jogalkalmazók figyelembe tudják venni. A, azt a felhatalmazást, hogy egészen különleges dolgokat figyelembe vegyen, itt példák elhangzottak ebben az adásban is, meg
2: korábban is. Tehát amiket a, a bíróság a... nem tud, nem tudhat nem, figyelembe. Nem. Nincs
5: felhatalmazása, Igen. nincs Igen. Rá, rá passzus, Igen. nincs rá, a korpus Júri nem rendelkezik erről. Erről azt az államfő tudja eldönteni. Azt írtam itt a jegyzetemben, hogy ilyenkor csak a tiszta erkölcs és az intellektuális becsületesség adhatnak tanácsot a kegyelmi döntésre. És ez bőségesen elegendő, még az én egészen egyszerű fogalmazásomban is arra, hogy egy bármikori államfő... szakadjon el attól, hogy ha ha vannak neki egyébként valamilyen politikai értékrend, mert miért ne lenne, Értek, hát ettől el kell szakadni, és teljesen függetlenül állampolgári felelősség, köztársasági köztársaság uh-huh. iránt viselt felelősséggel, a tiszta erkölcs és az intellektuális becsületesség alapján tud jó döntést hozni. Igen,
2: csak ennek, és... a, ennek a mostani botránynak nem is ez az igazi kérdése, hogy most elég erkölcsös volt-e Novák Katalin, amikor ezt a kegyelmi döntést meghozta, hanem minden jel arra mutat, többek között az is, hogy az igazságügyminiszter nem támogatandónak minősítette a kegyelmi kérvényt, majd mégis visszajött felülről, hogy ezt meg, ez meg van adva. Ezek után az Igazságügyminiszter állítólag nem ragaszkodott ahhoz, hogy ezt tisztázzuk, hogy ezt vitassuk meg, ugye ezt a volt férjétől tudjuk, hanem azt hitte, hogy hát ezt felülről már jóvá hagyták, vagyis itt nem az az erkölcsösség mércéje, hogy ebben az ügyben megkaphatja a felmentést a kegyelmet valaki, egy elítélt bűnöző, hanem az az erkölcsösség, és ez politikai erkölcs tisztesség és a politikai rendszer minőségének a kérdése, hogy a köztársasági elnök fölött van-e, volt-e valaki, és hagyta-e, hogy valaki más hozzon helyette döntést.
5: Bolgár úr. Én sokkal kisebb állásokat töltöttem be, mint a miniszterség, vagy az államelnökség, de nekem is voltak főnökeim, és volt olyan eset, hogy a főnököm azt mondta, hogy ezt így és így írjam le. És én megmondtam ott rögtön neki, hogy én ezzel annyira nem értek egyet, hogy le fogom írni, de a egy a kézjegyemet, a aláírásomat nem teszem rá és tudomásul lesz.
2: Hát igen, csak itt a köztársasági elnöknek ott kellett, hogy legyen az aláírása, vagyis ő ezt nem tudta megúszni. És végül politikai karrierjének is a vége lett ez. Lehet,
5: lehet, de, a, de sajnos az a baj, hogy az erkölcsinek is.
2: Hát ez egy másik kérdés, ha csak nem tisztelt. azt
5: mondja, hogy ezt nem Hát
2: Igen, ha csak valamiért utólag nem tisztázza magát, és ez őszinte lehet, nem lesz. Lehet, lehet. Én
5: örülnék, ha tudná tisztázni magát, mert az az valami jelet mutat arra, hogy még a Fideszben is maradt valami tisztesség. Igen, na most az, amit ezen kívül szeretnék mondani, a Fideszben nem csak a rendeltetés, ugye ez, ez a tapasztalat, ugye ez a nem rendeltetésszerű joggyakorlás, de a Fideszben van egy olyan is, hogy nem rendeltetésszerű jogalkotás, tehát nem a közérdek, nem a közjó alapján alkotnak jogszabályokat, hanem megrendelésre. Csak egy, öt, egy dolgot említek, mert nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, de mindennak aki... Nek ez a felvetés a gondolkodás vonalába esik, akkor javaslom, hogy menjen ennek utána. 20, 2013 április végén Orbán Viktor Sarlós Istvánnal utazott az Andrási úton közlekedő autóbuszon. Aztán,
2: Nem szarlós, Tarlós? Nem Sarlós, Tarlós, igen.
5: Sarlós István. együtt, tehát akkor az főkondelmesterből. És ebben a beszélgetésben elhangzott, és ezt az akkari újságok ki is emelték, még címiként is, hogy mondj egy ötletet, csinálok belőle törvényt. Így van. Ilyet nem szabad. Ilyet nem szabad. Ötletszerűen nem lehet. A törvény az valami nagy társadalmi kényszer, valami, az egy nagyon fontos dolog, azt indokolni kell. Én több alkalommal találtam olyan törvényt, törvényjavaslatot, aminek az indoklása hamis volt, és nem volt teljes. Kilógott a lóláp, hogy ezt valakinek a megrendelésére alkották. Időnként az is kiderült, hogy kinek.
2: Hát éppen ezért jellemző, és, és talán ezért ilyen hatalmas hullámokat vető ügy ez a mostani, mert egy nagyon egyszerű, és mindenki által átélhető, megérthető, és felháborító ügyben derült ki, hogy igen, valakiknek az érdekében képesek ilyenekre is, és ez szerintem példátlan, miközben rengeteg egyéb példát tudunk arra, hogy hogy használják a saját érdekükben a törvényhozást, hogy használják a különböző formális törvényi lehetőségeket, hogyan működik a korrupció látszólag törvény, vagy formálisan törvényesen, mindenki tudja, de, de legyint rá. Itt van egy ilyen gyomorforgató ügy, és egyszerűen csak mindenki megérti, hogy hogy is működnek valójában. Köszönöm szépen, Lázár úr, viszonthallásra, a vonalban pedig Lendvai Pál Paul, Lendvai Bécsben élő Magyarország, magyar-osztrák újságíró, aki 94 éves korában is aktív, még szervusz, Palé. Halló, hallasz engem? Halló, servus! Nem csak, hogy aktív vagy, már írtál is a héten egy cikket erről a magyar belpolitikai válságról. Arról akarlak kérdezni, hogy a ritka-hosszú újságírói és politikai tapasztalataid alapján milyennek értékeled ezt a mostani botrányt majd az annak nyomán viharos gyorsasággal kibontakozó és mélyülő magyar válságot. Mi lehet ennek a következménye?
3: Hát nagyon szórakoztató bizonyíték annak, amit én új könyvemben a képmutatásról írtam, ami magyarul még nem kapható, de Ausztriában, hála Istenek tegnap óta beszél, number one. Tényleg?
2: Hígy, gratulálom!
3: van egy Orbánról is. Én ezt nagyon színes dolognak tartom, eszembe juttatja a nagy osztrák író, regényíró, de szatírikus író is, Thomas Bernhard legutolsó könyvét, amiben a főhős elmondja, hogy anyjának egy fantasztikus viszonya volt Rómában az olasz egyház, a katolikus egyház érsekével. (gül) És erről mondják, hogy ez egy olyan gyönyörűen leírása a képmutatásnak, amit ritkán lehet látni. Hát abban egy érsekről volt szó, és a szerző anyjáról. De én azt hiszem, hogy ami a Balogh Zoltán körül történik, az nagyon-nagyon szépen megmutatja a két kétlakiságokt, a képmutatást, a hamisságot ebben a rendszerben, és ez valahogy, mert ezt a volt igazságügyminiszter férje robbantotta aztán a nyilvánosságra, ez valahogy jobban fölizgatja, szórakoztatja, dühíti is a magyar embereket, akik hisznek, a hívőket, hogy a két nő, a Novák Katalin és a Varga Judit pillanatok alatt lemondtak, Judit szó nélkül, mondván, hogy hibát követett el Varga Judit egy nagyon szép beszédben, és az, aki az egész háta mögött van, aki őt rábeszélte, aki ismeri a főnökét is annak a helyettes igazgatónak Bicskén, akit hosszabb időre elítéztek, mert ő volt a pedofil, azt is ismeri, hogy a nem megcápolt értesülés szerint a, Orbán Viktor hallatlanul magas kora ellenére aktív apja, aki többet keres, mint én a kis könyveimmel, hogy annak az ügyvégje ugyanaz, aki képviselte ezt az igazgatót. Szóval itt összeponódások vannak, és érdekes az, hogy Balogh Zoltán eddig még nem mondott lehet, Noha én nem tennék semmilyen pénzt a fogadáson arra, hogy tovább, mind egy-két nap még marad ebben. Uh-huh. Arra,
2: arra tennél pénzt, hogy Orbán Viktor a helyén marad? Orbán Viktor
3: addig, amíg nem lesz túl kövér, és nincs egy baja egészségileg, egyre nehezebben megy, ahogy látjuk, még a jól szabott kabátok mögött is a potszakot, akkor én azt neki ebből semmi baja nem lesz, mert már Jakob Burkhardt, a nagy svájci történész írta, hogy mindig lehet kapni embereket, akik hajlandók egy diktatúrát, vagy egy autoratakritikus szisztémát kiszolgálni. Feltétlenül jelentkezni fognak mind a mindegyik pozícióra, nem hiszem, hogy nők, én azt hiszem ez a feminizmusnak Magyarországon egy óriási csapás, mert ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor, én idézem ezt az Orbánról szóló magyarul is megjelent életrajzban, könyvemben, hogy, hogy a Bibó kollégiumban tartott egy beszélgetés ottani diákokkal, amikor aztán megjelent, a szöveg, és ebben mondta akkor még, hogy nőknek nem szabad a politikával menni. Ő látta, hogy mikor őt támadták, hogy a feleségéről milyen hazugságokat mondtak, és aztán megszegte ezt a törvényt, és ez a két okos, nyelveket beszélő és attraktiv, csinos nő karrier csinál. De hát ezután. Nem látok nagy jövőt
2: nőkre az Orbán korszakban. De miért gondolod, hogy ő gyakorlatilag szent és sérte? Hát ha lesz, szent nem is, de sérthetetlen marad, hiszen a villámok már a közvetlen közelében csapkodnak, azért a köztársasági elnök egy pillanat alatt lemond, az Európai Parlamenti lista vezetője eltűnik a közéletből, az ő korábbi egyik főminisztere, Balogzoltán, aki a Református Egyház vezetője, valóban minden jel szerint nem fog itt túl sokáig megmaradni az egyház élén, de hát egy dologra még mindig nem tudjuk a választ, hogy ezek az emberek miért is hagyták jóvá ezt a bizonyos kegyelmi kérvényt, egy olyan ember kegyelmi kérvényét, aki az Orbán családhoz földrajzilag is, meg bizonyos kapcsolatokon keresztül is, közel volt. Ha megtudnánk a választ, hogy miért történt ez, akkor is érthetetlen marad a miniszterelnök?
3: Én megmondom, engem néhány kolléga kritizált, hogy én túl pozitív vagyok, én nem vagyok pozitív, én csak realista vagyok. Hát ha arra gondolsz, hogy Simicska, akiről Orbán azt mondta, hogy ő a legokosabb, Eltűnt annak ellenére, hogy sok pénze volt, és sok mindent mondott, sokkal veszélyesebb dolgokat mondott. Eddig még igazi leleplező is nem történt, és a magyar Péter is viszonylag visszatartó volt eddig, Orbánnal kacslődve kívül egy 500 ajrós bankókat forgat a kezében. De ki tudja, mi fog még jönni de egy olyan országban, ahol a média teljesen a rezsim kezébe van, én készen látom naponta a magyar nemzetnek a küldeményeit, abban én még egy hajszálnyit se látok, hogy ön meggörbölne, az ő, kuty- ő újságírója is véreve, véreve, eh, véreve a baj az már megkongatta a harangot a Balogh Zoltán fölött, úgyhogy nézd, ez egy 66 éves ember, még jó korban van, és ő nem akar nyugalomba menni. Értem, értem. Nem akar úgy nyugalomba menni, hogy egy ilyen felhő van fölött. De én azt hiszem, ő nyugalomba fog menni, Orbán fog találni más embereket. Ez kellene tulajdonképpen egy nagy ellenzék is, ugye, uh-huh. amelyik fölép, és például Budapesten nem egymásba rugdosnak, hanem egy közös listával egy óriási győzelmet tudnának aratni, de hol egy ilyen képtelen ellenzék van, sajnos, ott nem látok igazi veszélyt, és az, hogy a belül bajok vannak, az kétségtelen. 14. éve érvezi a hatalmat, Egyre korláttalanul nem foglalkozik üzletekkel, de senki ilyet csodálatos vagyon még nem szerzett, aki soha se foglalkozott üzletekkel. Egyre szegényebb lesz, de a család egyre gazdagabb. Szóval ez egy érdekes szociológiai
2: tanulmányi. Igen, de van-e a te nemzetközi tapasztalatodban példa arra, hogy egy látszólag érinthetetlen szinte teljhatalommal rendelkező vezető egyszer csak egy totális véletlen miatt, egy apróság miatt, egy a, az ország életében részesen vehető apró ügy miatt egyszer csak megbukjon. Vagy...
3: Azt így nem, de néz. vannak olyan, már Napóleon idejében mondták, amikor a Duc d'Angéent kivégeztette, mondta Talleyrand, hogy ez több volt, mint bűn, ez egy hiba volt. Itt egy hibáról van szó, én valószínűnek tartom, hogy egy bizonyos idő után a Rogán Antal is e, esetleg... E, más funkciókat kap, noha ő uh-huh. ahogy látom nem nagyon lép a nyilvánosság elé. de nem zárok ki semmit hogy mi minden történhet még, de azok után amikhez már Simicska mondott és semmi se történt és közben a hét év alatt Orbán még két választás megnyert, én attól tartok, hogy ez egy csak akkor lehet itt egy változást elérni, hogyha egy igazi ellenzék, egy igazi civil társadalom jelenik hmm. meg a színen. Tehát az ha az a 1500 így. ember, akik nagyon tiszterek, akik elmentek a várba demonstrálni, az egy másik periódusban volt, közben most már lemondtak, és ez így azt mondják németül Bauernopfer, amikor a sakban parasztokat láttak. Igen, igen, ők nem lovasa, nem csak paraszt,
2: ezek a két nő. Hát én azt mondanám, hogy ez. ez tisztáldozat volt, vezzés, sőt, főtisztáldozat, hát mind a kettő nagyon is kimagasló, és ahogy mondtad, kivételes női politikus személyiségek voltak, akiket Orbán fölemelt, és most, hogy ejtette őket, ezáltal a dolog még látványosabbá vált. Tehát, ha a példádnál maradunk, akkor itt bástyák hullottak el.
3: Hát, meglátjuk. Ez egy minden esetre ez nekünk, újságíróknak, akik nem üzletezünk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és különösen érdekesnek tartom a magyar György személyét. Magyar Péter. Azért említ... Péter. Magyar Péter, pardon Magyar Péter személyét. Azért említettem meg a Gyilasszal való hasonlítást, hogy Gyilassz így csinált Jugoszláviában az új osztály ellen. Ő persze fent volt a legfelsőbb vezetésben, de ez is már egy érdekes dolog, hogy valaki nagyon jó, jól fizető funkciókat felad a volt felesége ügyében. Szóval ez azt mutatja, hogy vannak olyan szituációk, amikor az embernek elege van. És ezt én eddig még más bűnt nem fedeztek fel rajta, mint hogy értékes órája van, én is vettem magamnak. 60 éves koromban is, még senki se támadott.
2: <gül> Köszönöm szépen, Lendvai Pálnak, remélem, ezután se fognak megtámadni, és továbbra is ilyen aktív maradt. Szervusz, egész jó egészséget! Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Hidi Ildikó vagyok. Parancsoljon! Köszönöm, bár azzal kezdeném, hogy nehéz a helyzetem, hiszen 6 Péter, illetve hollandvai után megszólalni, véleményt formálni azért nehéz, magasabb mérce, de hát azért igyekezni fogok. Én egy nyugdíjas nagymama és nyugdíjas tanárnő vagyok, és mint volt tanárnő, de aki halálig az leszek, azzal kezdeném, hogy vétkesek cinkos, aki néma. Ismerős, nagy, tartalmas gondolat, és nagyon aktuális. A Fidesz kapcsán, a Fidesz rém kapcsán egy falvédő szeretnék megosztani a kedves hallgatósággal, és önnel is bolgár úr, rövid, és így hangzik. Két dolog van a világon, ami mindig biztos. Lapjára es a tehénszar, s a politika piszkos. <tos> Na de, hogy ennyire, amennyire nálunk, már a piszkos szó ezt vissza sem tudja adni. Az előző adásokban és a déliben is, nem tudom pontosan hol hangzott el, a ezt a mafiával rokonították, én megvédném a mafiát, mert a mafia ugyan egy bűnözői, igen, súlyos szervezet, de bár még azt is elkövetik, hogy gyereket túlszulejtenek, netántán megölik, de hogy pedofiliával kapcsolatban a mafia szóba nem hozható, sőt, ez egészen biztos, és erről jut eszembe, hogy a Bicskei otthonnak az a kétszer kitüntetett igazgatója, aki börtönben ül, egy fenevad szólal meg bennem, de én őszintén remélem, hogy az olvasmányaim alapján igaz az, hogy a börtönben még az anyagyilkosnál is súlyosabb tett a pedofília, és remélem, hogy a nehéz fiúk kezelésbe fogják venni, mint ahogy kezelésre ajánlanám a társát
2: is. De, ne, ne, biztassuk, a... ne biztassunk senkit Jó. erre. Rendben az Csak ugye az érzelmeket
7: kicsit elragadják az embert.
2: Értem, igen. Na
7: most vannak személyek, akiknek a nevét nem veszem a számra, és így tőlük tanultam, hogy Bézoltánként fogom említeni. Én nem uh, vagyok igen járatos az egyházi hierarhiában, de de hozzám csak az jutott el, hogy őt ö, többek is, és az egyházon, a református egyházon belül fölszólították lemondással. Én nem tudom biztosan, hogy ő a magyar református egyháznak a feje, neki nincs
2: főnöke? Igen, Neki nincs, nincs, nincs. Hát nincs a, a, akkor, a hívek, ó, Én úgy meg a értem, hogy isten.
7: miután a reformáció, ugye megint nagy szellemeket idézek, nem ungarikum, mint a volt asszonyság. Novák Katalin mondta a Balaton hogy az egy hungárikum. Na most azért a reformátusoknak van nemzetközi szövetsége is, és egy ilyen botrány remélem oda is eljűrűzik, és azt is remélem, illetve bízom is benne, hogy egy ilyen védség esetén, amikor ő a, ö, bevallja, hogy ő elkövette a hibát, akkor azt mondom legalább függesszék fel, amíg ez az ügy nem tisztázódik. Nyilvánvaló, hogy itt a háttérben mások vannak, és a mások személy, akinek nem veszem a nevét a számra, Ó Viktornak hívják, és ez a két jeles férfiú, akik nyilván az irodalomban kevésbé járatosak, talán ebben az egy, ezen a területen azért otthon vagyok, és azt mondja a költő, hogy ha férfi vagy, légy férfi tudtommal személyi számuk alapján ezek ketten férfiak. És ahelyett, hogy mint a tisztjükhöz méltó lenne, kiállnának, és ha hibázott, ha bűnt követett el, azt mondaná, igen, sajnálom, de elkövettem, sunnyognak, az egyik egy határközeli kolostorba menekül, a másik vagy a karmelitába bolyong, vagy pedig elmenekül grácsba. És hogyha már a grácot én magam említem, hagyd tegyem hozzá. Én nem vagyok se orvos, semmiféle egészségügyi információval, képzettséggel nem rendelkezem. De hogy óvén egyértelműen láthatóak súlyos pszichés, mentális és egyéb zavarok, gondoljunk csak a Putyinnal való találkozó alatt tanúsított viselkedésére, akár erre az egyetlen egy jelenetre, és akkor azt mondom beteg.
2: De, de én azt mondanám, Bucsánat, hogy a távdiagnózist bolgár, még az orvosokra befejezem. se szívesen hagynám. Hát Jó, még nem orvosokra. Putyinnal lehet, úgy, hogy mindannyian nagyon zavartam is Szeretném befejezni,
7: ha megengedik. Hát csak szerettem volna valamit közben mondani. Betegséggel, betegséggel kapcsolatban. Azt, hogy általában természetes emberi reakció, hogy a beteg emberrel együtt érzünk és szánjuk őt, ez így helyes. Viszont én bekekatánál olvastam, és azóta megtanultam, akkor érzünk vele együtt, és akkor szánjuk, sőt sajnáljuk, ha a beteg ott van. Ahova mind betegtok. Igen, de
2: éppen Kórházban, ezért szóltam
1: közben,
7: van, hogy. De nem egy nem ország élén. Dávolgár úr, ne beszéljünk áll tudomosan én ne Akkor ezért szeretnék
2: szó belebeszélni, mert ez egy beszélgetés. Nem nyilatkozott ételel. Ez nem a nyilatkozattételek műsora, hanem beszélgetés műsor. ön valamit állít, én közbeszólok szólok valamiért. Közbekérdezek valamivel nem értek egyet. Kérem, hogy hagyja, hogy én is elmondjam a magamét, és aztán mehetünk tovább, ha akarja. De nem, hát akkor mehetünk tovább. Azt mondtam, hogy ebbe a távdiagnózis dologba nem szabad belemenni. Nem tudjuk. Lehet az a véleménye, hogy nincs mentális egyensúlya, hogy vannak problémái, de erről semmi bizonyítékunk nincs. És én újságíró vagyok. Tények és bizonyítékok alapján szeretek véleményt mondani. A többi meg lehet mindenkinek a véleménye, de kevés. És főleg ebben az ügyben, ebben a súlyos belpolitikai válság ügyében ez kevés.
7: Igen, rendben van, tisztelettel meghallgattam, ezt a szálat elvágom, de még egy mellékszállacskám akadt, amit viszont nyilván nem csak én, saját szememmel láttam, mi szerint, ugye itt a két lemondott, nagyon fontos közjogi méltóságról, ugye az igazságügyminiszterről, illetve, A köztársasági elnökről szólok. Na most ön néhány perccel ezelőtt egy reagálásában nem tudom szó szerint idézni, de mintha valahogy úgy fogalmazott volna, hogy kivételes munkát végeztek. Én egy egyszerű átlagember vagyok, én ennek a kivételes munkának semmilyen jelét nem láttam, sőt konkrétan most ugye súlyos, durva hibát látok. És már csak egyetlen egy dolog kívánkozik ki belőlem, mégpedig az, és az előbb azt mondtam, hogy van, amire van bizonyíték. Ha eddig ez az asszonyság, ugye ha az OV a Nobel-díjas tudós asszonyra ezt a szót használta, hogy asszonyság, én most ezt visszalövöm. Ha ez az asszonyság O.V. és fülbevalóval grasszált, lengette nagy vidáman, és aki mellette haladt a személy, abba se volt annyi jó érzés, hogy azt mondja előtte, hogy bocsánat, ezt azért ne. Tehát. A záró és nyitott kérdésem, bolgár úr, egy lenne. Vajon mi van most ennek az asszonyságnak a fülbevalójára rábésve? Ennyit szerettem volna, köszönöm, hogy meghallgattam. Én is
2: köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Halló, jó, rep- jó napot, jó estét kívánok.
7: Jó
6: napot kívánok. Zoltán vagyok Debrecenből. A tüntetéssel kapcsolatban szeretnék először hozzászólni, mert el, hogy ez téma volt. Én nagyon fontosnak tartom a tüntetéseket, és nekem meggyőződésem az, hogy a diákok és a tanárok folyamatos uh, kiállása az uh, hozzásegített ahhoz, hogy uh, nem 10%-os béremelést kaptak, hanem annál magasabbat, még akkor is, hogyha azért vannak ott problémák. Uh, egy nagy problémát látok ebben a történetben, az, hogy, uh, hogy a civilek és az ellenzéki pártok uh, egyáltalán nem tudnak összefogni. Tehát a civilek úgy dobják el a pártokat maguktól, mint a forró krumpit szokták Igen. Uh, eldobni
2: Igen, ez egy Komoly veszély, amit mond, és ez a holnapi tüntetésre is igaz, hogy ne jöjjenek pártok logókkal. Jaj, ja Istenem, ne le legyen. Ne
6: ez azért probléma, mert hogy nem fog megteremtődni az az egység, aminek meg kellene teremtődni. Azt is aláírom ugyanakkor, és ezt igaznak is gondolom, hogy addig, amíg nincs az ellenzéki oldalon egy alkalmas párt, vagy egy alkalmas vezető, addig sajnos nem érünk el változást értem ez alatt, hogy sokan mondják, hogy ez is alkalmas lenne vezetőnek, az is alkalmas lenne vezetőnek szerintem egy vezetőnek nagyon sok kritériumnak kell megfelelni legyen jó szakmailag legyen karizmatikus tudja megnyerni a tömegeket magának, tudjon vezetni, legyen egy jó kaliberű személyiség sajnos én tudnék egy nevet mondani amitől mindenki rosszul van de sajnos én szerintem a politikai palettán a gyurcságon kívül Jelenleg sincs Igen, nem, nem ez
2: a kérdés hogy rosszul Aztános van sok ember. ember vagy nem, hanem az a kérdés hogy ki az, aki ezt az ellenzéket, ahogy ön az elején is mondta egyesíteni tudja Gyurcsány, biztos nem Hogy megteremtette a legerősebb ellenzéki pártot, ez egy komoly teljesítmény, de vajon tud-e, és lehet, hogy nincs ilyen, tud-e az ellenzék olyan tekintélyes, hiteles, erős politikai vezetőt produkálni, aki minden párt híveit és tagjait egyesíteni tudja? Ez a probléma, hogy egyenlőleg nincs ilyen. ilyen. Hát ez az, ez a baj.
6: Így van. A másik téma, amire szeretnék hozzá szólni, az még mindig a kegyelem kérdése. Tehát én számomra ez a kegyelmi kérdés ez egy rossz erkölcsés szakmai döntés volt. Ezt a szakmai döntést ezt részemről úgy kell érteni, hogy szerintem a nevrendszer működése az, ami ezt a rossz szakmai döntést meghozta. Tehát buborékba élnek, egyre inkább szakmai vannak a döntések, a vezetői kiválasztások, a lojalitás az elsődleges ebben a kérdésben, nem pedig az, hogy, hogy ki hogyan képviseli a szakmaiságot. A, ez egyelőre szerintem így is fog maradni, tehát most találtak két felelőst, jogosan mondtak le, szerintem a Balogh Zoltán is le fog mondani, de az Orbánhoz sajnos nem fog elérni a történet, mert továbbra is megvannak még a, ha rosszul, nem fogom rosszul kifejezni magam, de én szektatagoknak tartom őket. Az alsóbb néptömegeket pedig megtévesztettek, tartom, akik nem figyelnek oda az ellenzék hangját.
2: De, az, de a mindenféle Fidesz hívő, vagy alsóbb népréteg, itt most már mindenki tudomást szerzett erről a példátlan ügyről, és az nyomám kimontakozó belpolitikai válságról, és mindenkiben az jön először elő, hogy hát hogy lehet egy pedofilnak kegyelmet adni, és aztán megpróbálják nyilván a Fidesz szavazók tisztára mosni a vezérüket, de látják, hogy egy Egész hozzá voltak, vannak olyan emberek, akik ebben tevékenyen részt vettek és elismerték a hibájukat. Ezért aztán valószínűleg sokukban fölmerül, hogy és biztos, hogy náluk megállt a dolog.
6: Hát én szerintem az Orbán Viktorig nem fog menni, és a a nagy problémának látom, hogy hogy a fideszesek között is biztos, hogy mindenkinek van hozzátartozója, aki az egészségügybe kerül, van hozzátartozója, aki az oktatási rendszerben sínlődi, tehát mindenhol vannak emberek, mégsem rakják össze a rendszert, hogy ez... Azért van elrohadva, mert Orbán Viktornak 2010 óta egyedül a hatalom megtartása volt a legfontosabb. Igen. Nézze meg, melyik fő rendszer ez nyújt hozzá, egyik hesse.
2: Hagyta rohadni őket, igen. Hagyta őket le. A
6: egy csoda országot lehetett volna csinálni. Nem ez történt, csak a hatalmat
2: akarta megtartani. Így van, köszönöm szépen. Viszont hallásra... Igen. Halló, jó estét kívánok!
8: Halló,
9: jó estét
2: kívánok! Parancsoljon!
9: Gábor Olivér vagyok, és a következőért telefonálok először, hogy ugye tíz napja nem szól másról az dolog mint a kegyelműjről, és hogy túl vagyunk a, a hölgyeken, akik már lemondtak, Balogó nyilván le fog mondani, és hát marad két kérdés, amik még itt sírtak mindenki, hogy egyes kínzata ennek a ennek a licsféj embernek az ügyét, a másik pedig, hogy...
2: Hát, és hogy, ki, el, hogy, el, hogy valóban Novák Katalin és Balogh Zoltán döntötte el ezt kettesben?
9: Nem, hiszen, hát... A Balog azt mondta tegnap, hogy mások indították, ő csak véleményt
2: nyilvánított. Igen, hát akkor ő valószínűleg tényleg csak tanácsot adott, akár mások kérésére, akár nem, de a döntést Novák Katalin egyedül hozta meg annak a tudatában, hogy az igazságügyminisztérium, az igazságügyminiszter nem javasolta a kegyelmet? Hát akkor tudhatta, hogy a kormány egyik minisztériuma, mondjuk szakmai alapon, ezt ellenzi. És ő ezt mégis felülírta, vajon Balogh Zoltán tanácsára?
9: Hát ez az, amit meg kéne
2: tudni. Hát ez az, ezt mondom, e, ez a kérdés. a biskuta, de az igazi kérdés éleményem szerint a rejtély,
9: amiért érdemes tovább menni és kutatni, az az, hogy ki az a másik három ember, aki egyelmet kapott. Tudjuk, Bizt, hogy a, biztos, hogy, hogy ez fontos Lát, hogy 7-8-an hogy... Hogy voltak benne tudjuk, hogy k re kapott még kegyelmet de ki a maradék? jó, de tegyük te, fel, hogy ott is kérdező, Pardon?
2: Igen, Le- tegyük föl, hogy ott is vannak vitatható ügyek. De az egyrészt a budaházi és társai felháborító ügyéről már tudtunk, azt meg is indokolta, sokan nem fogadták el, de azon könnyedén túljutott a kormány, szerintem még népszerűséget is szerzett a szélső-szélső jobbon. De ilyen, ilyen botrányos ügyet felteltően nem találunk még, hát lehet biztos vitatni ilyen-olyan-amolyan ügyben, de azt azért ne feltételezzük, hogy mindegyik be van kötve, vagy a miniszterelnökhöz, vagy a minisztereihez, és csak ilyen baráti, családi, nem tudom én milyen érdek alapon adtak neki kegyelmet.
9: Miért, miért ne feltétele hát a, Azért, mert nem, nem is, is kell. Is, hogy egy csomó csontváz ki fog esni a kredencekből. De a csontváz hogy akkor csomosok, esik meg ki. Meg a rukonok, meg halverok, meg ilyenek igen. kaptak kegyelmet.
2: De vagy igen, Szerint vagy nem. nem? Vagy igen vagy nem. igen, vagy nem, de
9: szerintem ez az igazi, izgalmas kérdés, amiért érdemes kimenni az utcára. Nem az az, az, az igazi... Nem őket, harcolni, támadni,
2: próbálni é- igen, igen, de nem az az igazi, ha már az egyik véletlenül kibukott, hát. és ez egy ilyen botrányos ügy, akkor hogyan, kinek hát. a szavára, kinek a nyomására, kinek a kérésére, Hagyták ezt jóvá. Lehet-e, hogy a köztársaság jelenjön. Így jelnök... ezt
9: mondtam, hogy ez az egyik kérdés, ami megváltozhatlan. De véleményem szerint a másik kérdéssel. Erről a többik egyenlő ügyel kapcsolatban kéne tovább menni, mert így nem maradna abba a tüntetésről.
2: Uh-huh. Hát.
9: Euh, Nézzem. Ha nem mondják meg ha, ha uh-huh. a sanyoknak az még rosszabb,
2: mert lehet takadni. Persze, hát lehet ezen az úton is tovább menni, hogy hogy hozzák nyilvánosságra a többi kegyelmi döntést is, és a legalább anonim módon, és az érveket amellett, hogy miért engedték őket szabadon, és még az is lehet, hogy találni lehet ezekben botrányos, vagy legalábbis kérdéseket felvető ügyet, de ha ez már egyszer itt van, és ezt mindenki azonnal megérti, nem kell hozzá elolvasni egy ítéletet, egy bíróság életet, akkor legalább ennek a döntési mechanizmusában próbáljuk megtalálni azokat, akik valóban a felelősségeket kell, hogy vállaljanak érte. Mindenki távozott, aki felelősséget vállalt ebben az ügyben? Akinek felelőssége van ebben az ügyben? Nem tudjuk. Ezt kéne megtudni. Jó. Hát ez az első Próbáljuk ezt, aztán meg folytassuk, ha lehet. Jó, köszönöm, köszönöm. szépen. Én ez a lényeg, én köszönöm, hogy meghallgatod. Viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok. Halló, halló. Hova lett a következő hallgató? Na mindjárt megtaláljuk, vagy a következőt bekapcsoljuk. A lényeg az, hogy 387 84 52 és 387, 84, 53 a számunk. Nyilván van sok hallgató, de valamiért az előző elment, vagy nem találtuk meg egymást, akkor valaki állítólag itt van. Halló! Jó
10: estét kívánok! Igen, úr. Jó estét kívánok! Uh, Gabi vagyok már megint, és akkor kérdést szeretnék föltenni, ilyen laikusan, mert itt mindenki borzalmas, már tudós, és ott Habár vannak politológusok, meg tényleg politikai szakértők, és mégsem lát át senki a citán. Egy magyar Péter az Orbán engedélyével csinálja ezt a semmi kis habverést, amiről úgy is tudott mindenki, és nem fogja ő Orbánt megbuktatni, hanem rászállt az Orbán parancsára, ezekre a másik kis halakra, mert ezekről is most már meg kell szabadulni, mert túl Orbán fejére. Uh-huh. Kettő. Erre nem gondol senki, ez nem összeesküvés elmélet, ezek tények, ezek annyira okosak, hogy az felfoghatatlan. Ezek mindenre fel vannak készülve. Az ilyen kis tüntetésesgetésekkel röhögnek a markukba, mert tudják, hogy utána este hazamegy a nép boldogan, nem maradnak ott sátrakva, vécékkel, hónapokig százezrek, nem támadják a, az egész rendszert, hogy mondjon le, De ez akkor sem mondaná le. Soha nem fog lemondani, és nem fog elmenni innen. Egész addig még egy belső, komoly ember, nem ilyen magyar Péter, hanem valaki, aki nem lesz soha, fel nem lép, és
2: ki nem rakja papírokba és mindenbe a mocsokat. Na de ez, e, igen, hát ez várható, mert mondjuk most nem. egy akkora belpolitikai válság van, hogy akár lehetne Nincs. is ilyen ember a Fideszben.
10: Nincs, és nem lesz. Hát bolond lenne, hát bolond lenne. A magyar se okoz magának semmi kárt, a volt feleségének se. Ezek mind-mind kapnak majd jó kis állásokat, szépen meglesznek. Utána feladatot hajtanak végre. Hihetetlen elméjük van. Látok mindent előre. Meglátom, ilyen látó vagyok. Sajnos láttam, úgy láttam a tévében, hogy úrcsány nagyon beteg.
2: Igen, ön Én is, ma, ön is már táv... ön is távdiagnózista, jaj, tegye.
10: De Nem. sajnos, nagyon
2: aggódom, de mindenki,
10: aki azt kívánja, neki azt szálljon vissza rá, mert ez az egy ember lehetett volna, de ezek a kis pártocskák megint csak, azt mondom önnek, ez is a Fidesz szervezése, három párt legalább. Ön sokszor megjegyzi azt, hogy a kutyapárttal ön mennyire szimpatizált. Pedig ön annyira a nagy tekintély a szemembe, és ilyenkor megtöbbenek, hogy ön nem látja ezt, hogy a Ungár Péter, a kutyapárt, ez ezt mind, mind most elkezdte ez a szótmezővásárhelyi polgármesteri kártotkát. Elveszik a szavazatokat, széthúznak, roncsolnak, rombolnak, semmire nem jutottak, 14 éven át mégse tudnak összefogni, mindnek csak a pozíciók kell, a pénz, tehát nincs ellenzék, a Fidesz piszkosul okos, meg az egész csapat, mindenki van náluk dolgozva, nem lesz semmi,
1: higgyel
2: Nem szeretném elhinni. A kutyapártról hadd mondjak egy mondatot. Igen, mindig mondom, hogy mennyire szellemes, mennyire eredeti, és igazán semmiből jöttek, de mindig hozzáteszem, és velük, vagy nekik is fölteszem mindig a kérdést, hogy jó, amit csinálnak, mondanak, a szimpatikus, szellemes, okos, jól el lehet rajta szórakozni, és tényleg szimpatizálok velük. És azt mondom, hogy egy civil, egyesületi formában remekül tudnak működni, de ha párt akarnak lenni, és azok akartak, elindulnak, ugye önkormányzati választáson, európai parlamenti választáson, akkor mondani kell valamit arról, hogy mit szeretnének csinálni, hogyan, kivel, milyen módon akarják az országot irányítani, ha véletlenül őket bízzák meg ezzel. Hát csak ez lehet az ambíciójuk. Ha ezt, ha ezt nem teszik meg, akkor kénytelen vagyok én is azt mondani, hogy ők is az ellenzék tönkretételében vesznek hát részt.
10: Arra. Hát nem lesz ő. Hát hogy állandóan szétúznak, nem állnak senkivel össze, és mondtam a múltkor önnek, hogy nem a politika nem humorból, meg jó áll, hogy mar a színpik, mert a színpadon nagyon jól megjátszanak magukat. Menjenek el valami komédiába játszani, de ez most nem játék, nekik most össze kéne egy vadkutyával is fogni, meg egy nem tudom milyen ronda akármivel is ezeknek a pártoknak lecsökkenni olyan összefogásra, olyan erőre és járni a falvakat, városokat és szórólapozni és elmondani. Azt gondolja ön, hogy miskolsz környékén vagy az Alföldön vagy bárhol a falvakban valamit is a Mariska néni, meg a fiatalabbak is tudnak erről az ügyről valamit. Azt tudja. Se, e, erről, erről, már
2: erről már anarfa- tudnak.
10: Ne. Mennyi funkcionális analfabéta van, aki rájuk szavaz de, de nem, ők
2: nem ők döntik el a választást.
10: Hát több, több tízezer igen, olyan. Igen, igen,
2: igen de, de a Fidesz 3 millió szavazójának a többsége biztos, hogy tud róla, biztos, hogy megzavarta őket, biztos, hogy válaszokat várnának, bár nyilván nyugtatgatják őket a médiájukban. Az, hogy esetleg néhány tízezer embert nem érdekel, nem tud róla, legyint rá, persze, Jó. biztos vannak. Oké, okay.
10: akkor kérdezek egyet öntől. Ez, hogy válaszol a nép köztársasági elnököt, ezt verik a pártok. Hát hogy lehetnek politikusok ennyire, nem is tudok mit mondani, hogy miért kell most azzal foglalkozni, hogy a nép... Most itt ez egy huszadrangú kérdés, és úgy se sikerülne, mert a Fidesz ezt úgy se fogja halni. Igen, 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 Hát egy energiapazarlás, ugye? É, Pazarolják igen, igen. A, semmire az energiát. Egy, kettő, utoljára. Tudja, mondott nekem valaki egyszer még a nyolc évvel ezelőtt az Orbánra? Nem. Hogy soha nem fog megbukni, ha a Fidesz ha, ha a szavazók élőben látják, hogy az Orbán kisgyerekeket reggelizik késsel villával, akkor se fogják
2: megbuktatni. Hát igen, biztos van egy ilyen, egy ilyen kemény maga, melyik nem. Donald Trump is azt mondta, hogy az ötödik avenue az ötödik sugárúton, úton megölne valakit, akkor is megválasztanák, de aztán végül mégse választották meg négy évvel ezelőtt, úgyhogy azt mondanám, hogy biztos vannak ilyen elvakult emberek, de ez az ügy akár még Orbánig is elérhet. Jó. És nem tudjuk, hogy akkor mi lesz. De köszönöm nem, szépen.
10: Nem fog megbukni. Köszönöm szépen, viszont, viszont
2: köszön. A telefonnál pedig Parászka Boróka, erdélyi újságíró, a HVG munkatársa. Jó estét kívánok!
1: Jó este. Kívánok.
2: És azzal kapcsolatban szeretném a nem is annyira a véleményét, mint inkább az esetleges információit, hogy az amerikai magyar népszavában megjelent egy cikk a pedofil ügy igaz története címmel illetve az folytatódik még úgy, hogy Orbán adott kegyelmet K. Endrének, vannak ilyen feltételezések, de itt van egy olyan szál, amit megbízható forrásokra hivatkozva ír meg az amerikai népszava, hogy az Orbán családnak nagyon szoros erdéi kapcsolatai vannak és nem csak ez a bicskei, felcsúti, az Orbán családdal kapcsolatos sport és egyéb viszonyok adhatnak bizonyos magyarázatot vagy, vagy jelzést, hogy kivel milyen, milyen kapcsolatot tarthatott ez az ember hanem ezek az erdéi szálak is fontosak, lehet, hogy onnan jött az egész van erről valamilyen információ, mendevonda, plegyka, vagy esetleg ennél több? Hát
1: én plegykákkal nem foglalkozom, mert de ez szembe a hivatal a elveimmel, de azt hiszem, hogy a legszerencsésebb az amerikai népszavát megkérdező, hogy honnan vannak
2: az értesüléseim, nem? Hát ugye ez azért nem működik, mert az amerikai magyar népszava azt mondhatja, hogy a forrásaimat nem fedhetem föl, ahogy a 444 újságíróját megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy ki volt az, aki fölhívta a figyelmüket arra, hogy megjelent a kuria határozata és az itt és itt megtalálható, és abból kiderül, hogy kegyelmet kapott ez az ember, vagyis amitől az egész botrány kirobbant, nem tudjuk, hogy ki volt az, aki kirobbantotta, és hogy miért. Úgyhogy azért kérdezem, hogy valaki, aki ott él, akinek erről esetleg hallomások, jó, nem a plegyka talán, nem a legjobb szó. Tehát,
1: hogy azt kéne nekem most elmondani, hogy az amerikai népszava erdély ügyeket érintő hallomásai Protože jsem si Erdélyben, én nem hallottam erről semmi.
2: Akkor jó, hát ezt akartam kérdezni, ha erről nincs ott semmi, ha nem beszélnek róla
1: az hát, emberek. A, 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 hogy mondjam, hogy mondjam, a, a köztársasági elnök lemondásával kapcsolatban nagyon sok érdekes dolog történik. Az, hogy hogy működik az állam egyház kapcsolata, mondjuk a református egyház és a magyar állam kapcsolata, arról is elég sok érdekes dolgot lehet elmondani arról is, hogy hogyan reagál erre az rmd Arról, hogy az amerikai népszaga mit vizionál Amerikában Erdéről, hát arról egyrészt nem tudnék, másrészt pedig nem is akarnék mondani semmit hát, de válaszunk az általam felsorolt
2: opciókból válaszunk abból? azért gondoltam, hogy egy erdélyi újságírót kérdezek meg, mert az amerikai magyar népszava nekem is túl távol van ahhoz, hogy egy az egyben elhiggyem ezt az információt, gondoltam hát ha erdélyből egy kicsit jobban lehet rálátni
1: na hát ezért nem értem, hogy miért kellett most már nagyon szép reklámot uh, csaptunk az amerikai népszavának Úgyhogy nem nem pontosan értem, hogy miért ő lesz a főszereplője ennek a műsornak, de vegyük komolyan a témát, mert azt gondolom, hogy hogy ez annál komolyabb ez az ügy, mint hogy plegyka újságokkal foglalkozzunk és plegykákról beszélgessünk. A tény az, hogy Szijjászó Péter saját bevallása szerint 32 milliárd forintot juttatott a magyar kormány, az uh, Erdély Magyar Református Egyháznak a válasz online, például, hogy egy másik lapnak is uh, reklámot szakjunk a HVG mellett, és uh, tovább ne harna soroljam. 44 milliárd uh, forintról írt ezelőtt 4 évvel. Tehát itt milliárdos kéterben jöttek uh, magyar állami támogatások Erdélyben, és erről javarészt az erdélyi Magyar uh, református egyház vezetői, elsősorban Kató Béla, döntött. Ennek nagyon nagy politikai tétje volt, és emiatt nagyon szoros kapcsolat volt, és van Kató Béla és Balogh Zoltán között, illetve hát azt is láttuk, hogy a magyar köztársasági elnök az a mandátumát az erdélyi kapcsolataival erősítette és az imázsának Jelentős eleme volt az, hogy neki jók az erdélyi kapcsolatai. Ha jól számoltam, két-három havonta eljött Erdélyben. Tehát joggal feltételezhetjük azt, hogy a Bicskei perben elítélt erdélyi származású kónya ember ügyében érintve vannak az erdélyi emberek is illetve azok, akik őt igazán ismerték és munkakapcsolatban álltak, azok erdélyek lehetnek. Amit még tényszerűen el lehet mondani, hogy Kato Béla húsz évig szolgált a Kúnya Endre uh, faluja melletti faluban, uh, és uh, azon a szakterületen dolgozott, ami Kúnya Endre, illetve Kúnya Endre édesapja is, akiből aztán díszpolgár lett Zabolán, és aki után egy sportcsarnokot uh, neveztek el. Tehát annyit tudunk tényszerűen elmondani, hogy Katóvélának az egy Református egyházkerület püspökének uh, tudomása lehetett Kónya Endréről, kapcsolatban állhatott vele, és uh, mindaddig, amíg ez a PER elindult, addig Kúnya Endre egy nagyon fontos szereplője volt az erdélyi református életnek is. Innentől kezdve azonban már csak találgatni tudunk, illetve reménykedni tudunk, hogy valamiféle dokumentum tény előkerül. Hát pontosan, pontosan... Ez az egész történetet hozzátenni, hozzá hogy ezeken a kapcsolatokon már mint a magyar kormány, illetve a magyar köztársasági elnök és az erdélyi egyház vezetés kapcsolatai cua Horri
2: igen, sőt, 10 milliárdok, ahogy mondta. Pontosan ezt akartam tudni, hogy mi az, ami tényszerűen bizonyítható, és, és mi az, ami ebből az elmúlt években látszott, és, és, és ebből akár következtetéseket is le lehet vonni, de azok már a találgatások körébe tartoznak. Azt mondja meg még, hogy milyen visszhangja van ennek az ügynek az erdélyi magyarok körében. Bár nyilván ezt is csak úgy első ránézésre lehet megállapítani, mert mert ki tudja, hogy egy millió ember pontosan hogyan gondolkodik erről.
1: Ami, ami nagyon érdekes és izgalmas, hogy a magyar politika, a magyar politika szereplői, akik imádtak Novák Katalinnal közös programokon részt venni, és, és nagyon aktívan részt vettek az ő erdélyi imás építésében, Egyetlen egy szót nem vesztegettek a lemondással, nem voltak nyilatkozatok, nem volt érdemi reakció. Teljes csend van erdélyben ezen a területen. Én egy ex-politikust láttam megnyilatkozni, Sógor Csaba volt LP képviselőjét az rmds nek Ő megosztotta magán és hivatali oldalán is a... Picskei gyermekotthon igazgató helyettese voltam néven indított oldal bejegyzését, amelyben, mint utóbb kiderült, valóban Kónya Endre magyarázta a bizonyítványát, és azt, hogy ő nem, hogy ő ártatlanul került ebbe a történetbe bele, illetve hogyha tudta volna hogy milyen botrányt okoz a kegyelmi kérvény, akkor nem kér kegyelmi, nem kér kegyelmet. Tehát egy, egy ilyen vázi szimpátia demonstrációt láttunk a Sogor Saba részéről, aki nem csak RT képviselő volt, de református lelkész is, hogy a a református viszonyokról még egy fontos adalékot elmondjunk, egy nagyon ismert és népszerű református lelkét. És a Sobor bejegyzése alatt lehetett látni, vagy lehet most is látni, hogy egyrészt a, 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 a református hívei ö, nem, nem hiszik, hogy valóban érintetlennek Konya Endre ebben a vádban, amiben elinté, elítélték, illetve rendkívül sajnálják, hogy Novák Katalin lemondott. Tehát van egy, van egy ilyen, az mindenki a magája, nagyon sok ember a magáinak érezte Novák Katalin, és most úgy búcsúztatják, mint egy, egy veszteséget, az erdély közösség számára. Fontos veszteséget. Persze Számos olyan reakcióval is tar- találkoztam, ne felejtsük el, hogy a kónya botrány mellett a Bőjte Csaba tavalyi tehát a Böjte Csaba otthonaihoz kötődő tavalyi pedofil ügyek is fel, felborzolták a kedélyeket. Tavaly 28 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek pedofil bűncselekményekért és szexuális erőszakért egy olyan embert, aki hosszú ideig dolgozott a Böjte Csaba egyik egyik otthonába és a bűncselekményeket is ott követte el. Rá 5 hónapra Novák Katalin becsületrendel tüntette ki Böjte Csabát. Ez olyan mélységben felháborította az magyar közösség jelentős részét, és olyan súlyosan uh, érinti a megítélését az erdélyi embereknek, hogy erre bizony azért kritikus hangok is megszólaltak, megszólalnak, és ez a két ügy, a kónya ügy, illetve a Böjte otthoniok ügye most egyszerre rezonál, és nagyon sokan kérdezik azt, hogy miért kell ezeknek az ügyeknek szinte törvényszerűen becsatornázódni a erdélybe. De ha megkérdezi, hogy miért kell, akkor erre nem tudok egyértelmű válaszokat, illetve nagyon szert és most már történelmi dimenziókat felvető válaszokat tudok erre
2: adni. Köszönöm szépen Parászka Borokának a HVG munkatársának, erdélyi újságírónak. Viszont hallásra!
1: Én köszönöm
2: a figyelmet, viszont hallás! Hello, jó estét kívánok! Jó,
8: tényleg, úr! Most nem nem volt hatkozni, de... Oda, oda két rosszul, rosszul,
2: rosszul Igen, hallom van. valamiért. Igen, talán közelebb, hogy így jobban hallisz. Uh, elég hangosan hallom, csak nem elég tisztán. Vagy egy kicsit... A tál... kicsit... Jó, talán egy kicsit távolabb tartsa a készüléket, és akkor jó, tisztában okay. hallom.
8: Igen. Tehát az volna szerintem a Igen, dolog lényege, jó. hogy kiderítsük, hogy mi az a oka annak, hogy ennyi botvány kevredik a hasonló témában. Igen. Tehát illetve, ami alkotások kapcsán m-m-m, tudnék ilyen asszociális játékot folytatni, hogy egyrészt ki a hírozója, és ki a megrendelő, és milyen van állnak egymással, illetve, hogy az a bizonyos ami talán nem sem soha, az mikor jött el, és hogy nyújtott az az, az az első alkalom, amikor a legötelezőződött az illető, azért, hogy a későbbi már ne tudjam rendséseket hozni. De a, leginte, a legértegesebb kérdés az végig csak az, hogy hogyan ennyi téma elő, miért kell elolvasolni valakit kitüntetésre, ugye Bagdi, a Minöszeres úr a javasolatára, amikor már vádat el, és majdnem lenne kellene egy
2: Ez még a fővárosi a... kitüntetésre vonatkozik 2016-ból, igen?
8: igen? Igen, igen. Tehát, hogy, hogy miért, miért van ennyi kapcsolási pont ez a témához, hogy milyen személy rokosságban kell állnia valakinek a személyekkel, vagy, vagy személy kapcsolatban, hogy, hogy milyen okonál fogva. Hozzá elő, hogy kitüntessék, majd utána pár évvel később elítélik, akkor utána a szintén az ügyben elítélt illetőnek megkegyelmezenek, mert ezek nem a magyarok nyilai esetek, ezek van, melyek más története, nagyon sokan belőle. Mint az előbb a Polászka-Borokkal is mondta, a Bőjte története is, akit szintén utána tüntettek, és erről is emlékszünk, mikor már a botanyok álltak az ügy környékén, tehát, hogy egyménem kihozta a hírt, hogy alá kell írni valamit, és hogy ez a hírt azt kirendelte meg. És aki megrendelte, annak mi kapcsolata van ezek a személyekhez? Igen, a, gulyá,
2: a, a Gulyás Ágyú a, média, don? a gulyáságyú média. Talán tegnap hozta nyilvánosságra, hogy Orbán 2002-ben a később elítélt pedofil gyerekotthon igazgató egyesületének kampányolt az önkormányzati választásokon. Tehát ez a fizikai, földrajzi és politikai közelség, ez azt mutatja, azt igazolja, 20 évre vagy még több évre visszamenőleg, hogy volt közöttük valamilyen érintkezés, valamilyen kapcsolat, ismerhették egymást, ezt tudjuk most már több egyéb forrásból is. Hát Ez, ez magyarázza azt, hogy ez az számukra nem volt idegen, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy hát ez egy tisztességes ember, ismerjük mi őt régóta, aki pedig itt még közreműködött, helyettes igazgatóként, hát az meg végképp vétlen a dologban. Gondolom ez ezek magyarázhatják, csak a kérdés mégis az a végén, hogy ki volt az, aki jóvá hagyta ezt a kegyelmi kérvényt a köztársasági elnökön kívül.
8: Hát ez egy ilyen nagy más nagy kérdés, hogy egy ilyen húsz éves múlta viszonyú a hosszú kapcsolatot milyen, milyen viszonylenszer tár elég. Ami mégis csak egy ilyen protestált viszony, de elmár... Azért eléggé speciális eset, hogy ha jól emlékszem, akkor mind a ketten elkísérjük egymást különböző külföldi útjaiknak.
2: Mármint, már... hogy a Balog és Novák Katalin. Igen. Igen, én azt
8: gondolom, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen,
2: milyen kapcsolat állhat a szóra közöttük. Hát lehetünk kíváncsiak, de végül is ez nem. Végül is ez nem... mára utalatnak kiszolgáltozott az életben. Igen, végül is lehet érdekes, de A végeredmény szempontja, persze a végeredményt is meghatározhatja, hogyha valóban annyira szoros volt a kapcsolat, hogy feltétel nélkül megfogadta a tanácsát, de azért nem hiszem, hogy bármelyikük politikailag olyan naív lenne, vagy lett volna, akár novák, akár öt évig miniszterként szolgáló püspök tanácsadója, hogy egy ilyen döntés ügyében ne kérdezzenek meg valakit, hiszen tudták, hogy vissza kell küldeni amúgyis a kormányhoz, vagy az igazságügyi miniszterhez. Úgyhogy szerintem kellett, hogy legyen még valami, és ez független attól, hogy ők mennyire jó viszonyban voltak egymással.
8: Én azt gondolom, hogy talán a doktor, a Steve-Ház esetre tudni eléltudni Egy elősen függőségi lehetne szó Uh-huh. És a, a, benne nem a balogó lenne a legfőbb adóász, nyilvánvalóan, de hogy azt mondom, hogy én most el elindulni. Mégis van, mert a szellemi rokonságra is lehet szó. Hát ugye egy elősen macsó kultúra képzelére van szó, akik hát az intézményeket nem nagyon nagyszeretettel látogatják egyébként. Az oktatás feladatát nem tartják, de rendkívül fontosnak, mint ezt a felső helyzetéből és egyéb, megtudtuk az elmúlt 20 évből. És mégis a bizonyos személyeknek, igazgatóknak kitüntetése az nagyon fontosnak tűnik számunkra.
2: Hát igen, ez egy érdekes dolog, ennek is jó volna megtalálni a magyarázatát, hogy miért, miért kellett őt kitüntetni, miért kellett olyan események után, amelyek nyilván a kitüntettőknek is a tudomására jutottak, mi mi motiválta őket még, hát számos tisztázatlan kérdés van egyetértek önnel, és szerintem nem is lehet, hogy ezeket a kérdéseket ne tegye fel folyamatosan, akár az ellenzék, akár a független média. Úgyhogy talán egyik másikra jön is majd valamilyen válasz. Akarva, akaratlan. Köszönöm szépen viszonthallásra. Háló jó estét kívánok! Na most ez a következő hallgató volt, vagy itt van? Vagy megint szétment egy? Na jó, addig itt van Lőrincs Röbő, és elmondja, hogy a A
11: Facebookozók miket kommentelnek ma? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első ajánlat, amit kaptam, konkrétan egy kommentben kaptam, talán Orbán dolgozik a kormány bejegyzések kommentjeit is érdemes volna idézni ma vetette fel a kommentelő. Én megnéztem, és úgy gondoltam, hogy ezt inkább meghagyom azoknak, akik erre vannak specializálva. Mert elég durvák. Mm, Nyomdafüstéket tudom, hogy a többségében nem tűrő dolgokról van szó.
2: Igen, hát mondjuk ezzel a Facebook oldal, amik a miniszterelnöki is például az a probléma, hogy hát a még a mai viszonyok között, lehet, hogy ez nem tart örökké, de a mai viszonyok között azért jól mondogatnak és durván, és igen, hát nem, de nem is kell, hogy nyomdafesték le, legyen nem lesz kinyomtatva, csak ott van az interneten.
11: Igen, és eléggé nyilvánvaló dologok vannak ott. A kérdések persze kínosak, tehát egy egy, egy némelyik kérdést én is feltenném egy egy tájékoztatón, de ez erre az esélyem nulla. Válogatott sajtómunkások Orbán évértékelőjén Várkert bezár. Egyelőre azt se tudjuk, hogy szombaton mikor lesz. Mikor ne menjünk oda. Ez, ez nagyon-nagyon könnyi, könnyűvé teszi a ügyelet munkáját, tehát ez csodálatos lesz. Jópofa, ez a köztársasági elnöki casting Nyugdíjas embereknek kell nyilvánosan bedobni a köztudatba az önéletrajzaikat. Legalább nem csak aktív korúak szenvednek el, mm, szigorú multik HR-eseinél és közhivatalok urambátyám ismeretségeiknél. Igen. Aztán valaki megjegyezte, hogy volt már ilyen, akkor miniszterelnököt kerestek.
2: Hát nem tudom, lehet, hogy... Igen. És itt, mi strat... mondják, Ahhoz, hogy miniszterelnököt keressenek, először le kell mondani.
11: Igen. De valaki azt mondta, hogy Balognak minimum péntekig kell tartania, addig sem Orbán Viktor van az első sorban.
2: Hát, lehet...
11: De a... szombaton lesz a beszéd. Igen, mondom. igen. Hak euh, interjúthoz egy megjegyzés, ő nem az LMP embere, most már igen. És egy másik gondolat. Ő, Hak Péter nincs ő egyik oldalhoz se bekötve, csak német Sándorhoz. Köszönöm
2: szépen, és akkor megtaláltuk a hallgatót, vagy a következőt nem tudom, jó estét kívánok.
12: Jó estét kívánok, száz éves vagyok Stockholmból. Parancsoljon! Ö, nincs könyvestéje, bolgár úr, úgy hallom.
2: <gül> hát vannak technikai problémák is, meg egyebek
12: is. Nem arra gondoltam, de, de hát... nem, is fo- nem fogom gondolok. nem ezért telefonáltam. A következőről szeretnék gyorsan beszélni, tényleg majd, majd, majdnem, hogy csak Hallottam egy úriembert, nem emlékszem a nevére, korábban a, arról nagyon jó dolgokat mondott, de egy dologgal kicsit nem értek vele egyet ez az elnevezése ennek az ügynek, hogy most akkor pedóféli ügy, vagy minek nevezzük. Én arra gondolok, hogy nyugodtan lehet ezt annak is nevezni, vagy pedofili hiszen abból fakadt az egész ügy. Az egy dolog, hogy az érintett személy, akiről ugye szóval ő nem követette pedofén bűntént konkrétan, de de hát ugye az idnek az, az alapja az az. az.
2: Hát így van, végül is egy pedofil követőt védett, és az áldozatokat kényszerített a vallomásuk visszavonására, úgyhogy ez tetszik, nem tetszik pedofil ügy, de persze a pedofil ügy nyomán derül ki, hogy hogy mennek a dolgok ebben az országban, és sok ember, aki eddig erről nem akart tudomást venni, vagy azt mondta, hogy ó, hát máshol is így megy ez, most döbbent rá, hogy ja, hát ilyen, Igazán súlyos ügyben, ami ami személyes és mindenki számára mocskosnak és elítélendőnek látszik, ilyenben is így megy. Na hát akkor érdemes végig gondolni, hogy milyen rendszer is van az országban. Ez persze mélyebb annál, mint hogy pedofil ügy, de nem, nem tudjuk másképp megnevezni röviden és tényszerűen.
12: Igen, igen. Hát a másik jó, jó elnevezés, ami nagyon passzol, az, az a kegyelmi botrány, vagy ugye, ez is, is még egy jó, jó névennek, de hát akárhogy is nevezzük gyalázat az egész, úgy, ahogy történt. És hát akinek ez nyitotta föl a szemét, az jobb késő, mint soha. Én személyesen 90-ben Fidesz szavazóként 92-ben léptem ki abból a, nem a pártból ment, pártak sosem voltam, de abból a, Mondjuk azt, hogy szavazó táborból, nem mondta a székházügy, meg a... Jó. A kaja Ibrahim és társai az már sok volt. Ott. Kicsit kezdett déjából érzésem lenni már akkor. Az előző rendszerrel. A másik dolog, ami, ami a másik téma, amire röviden szeretnék reflektálni, ez a tüntetés, hogy ugye a szokásos visszatérő kérdés, vagy probléma, vagy felvetés, hogy részt vegyenek-e a pártok, ne vegyenek részt pártok ilyen civil szervezési tüntetésben. Hát erről nekem az a véleményem, hogy miközben én, én abszolút támogatom a pártok szerveződését és az ő az ő tüntetésüket is, legyen az bármilyen témában, idézőjelben bármilyen, demokráciát támogató vagy felvető témában, de azt gondolom, hogy a tüntetés szervezőknek mindig van joga eldönteni, hogy ők, ők milyen keretek között
2: szeretnénk. De, hát hogy joguk van természetesen, csak ott tartunk, mint gyakorlatilag az elmúlt tizenvalahány évben máskor is, hogy úgy érzik a, az ilyen-olyan ügyben felháborodó mondjuk így civilek, vagy még csak civil szervezetekhez nem tartozók is, akik csak valami miatt tiltakoznának, hogy ők nem akarják összepiszkítani magukat a pártokkal, mert a pártok valamiért, valamilyen ok miatt számukra vagy nem szimpatikusak, vagy nem hitelesek, és ezért eltávolodnak tőlük, de amikor az a kérdés, hogy na és jó, ezeket nem szeretitek, kiket szerettek, vagy nem akartok-e pártot alapítani, akkor úgy mindenki visszavonul, és úgy meg nem lehet se rendszert váltani, se mondjuk egy kisebb tétet fölvázolva nem lehet választást nyerni isten, mert a választás megnyeréséhez is pártok kellenek. Úgyhogy igen, ezért igen. nem megy ez az eltávolodás, jó, lehet, most ne jöjjenek, lehet mondani, de ha folyamatosan eltávolítják a pártokat, akkor vagy tessék saját pártokat létrehozni, vagy mondjanak le arról, hogy bármi megváltozik. Én értem a, a hozását, tehát a jogi kereteket
12: azokat muszáj betartani, vagy hát legalábbis igyekezniük kell, hát már amíg ezek a keretek ugye mint a, a, állandóan változnak, ahogy éppen a regnáló hatalom ugye a meccs alatt változtatja a szabályokat, és hát igen, egyetértek, ugyanakkor valószínűleg, hogy itt a szervezők azt szeretnék, ők ugye nem politikára fókuszálnak itt elsősorban, hanem itt a gyerekvédelmi problémára, ami ugye Magyarországon is Eléggé sok problémával küzd, és hát egy ilyen szolidaritási és emellett a rendszerkritikus tüntetést szeretnének összehozni, ahol nem szeretnék kizárni azokat akik esetleg nem szimpatizálnak egyik párttal, ne Isten még a túloldalról érkeznek. Persze, persze, igen. És itt ezt gondolom, hogy ez lenne a fő cél, és, és hát aztán majd lesz egy másik, másik megmozdulás, ugye 25-én, ahol van, viszont az, meg, az pedig az ellenzéki
2: párt? tervezik. És hát ha az ellenzéki pártok pedig nem tudnak megmozgatni annyi embert, mint mondjuk holnap ezek a civilek, akkor hát annak is van egy szomorú tanulsága, azt meg a pártoknak igen. kellene levonniuk. De a lényeg az, hogy előbb civil is a pártoknak egymásra kell találniuk, mert külön-külön nem fog menni. Köszönöm, köszönöm szépen, viszontlátásra. köszönöm
12: további szép
2: Ezzel a megbeszéljük mai végetért készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrincs, Csaba, erdei tünde Kismária és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors, a hírek háttere.
13: Vénad szerkesztő kolléganőm nevében is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok vegyük sorba, melyek azok az állami szervek, amelyek a lemondási ügyben érintettek, akár közvetve, akár közvetlenül. Legelőször is a köztársasági elnök hivatala. Ügye egy pedofil bűnügyben elítélt ember, Kónya Endre kegyelmi ügye miatt. Másodszor az igazságügyi minisztérium, mert Varga Judit miniszter ennek a kegyelmi kérvénynek az ellenjegyzése miatt mondott le Novák katalin követve. De ugyanez a minisztérium, amely alatt ég a talaj a Sadl-Völner korrupció ügy miatt is. Maga a végrehajtói kamara pedig mindezek folyományaként benne van a buliban. A református egyház szintén a pedofil ügy okán képbe került püspöke, Balogh Zoltán miatt forrong. Nos, egyelőre ne is menjünk tovább. Ezen intézmények vezetői tehát egy-egy hibájuk, vagy mondjuk tévedésük, galátságuk okán bizalmi válságot okoztak. Nem csak az úgynevezett nagypolitikában, illetve nagypolitikának, ahol maga Orbán Viktor áll a porondon, érdekes lesz, hogy mit fog ezzel kezdeni, mit is készül mondani a szombati évértékelő beszédében. Nos, de bizalmi válság van magában a hivatalban, a vezérek alá tartozó aparátusban is, ahol nyilván becsületes szakemberek dolgoznak. Ők viszik hátukon azokat az ügyeket, amelyeket ugyan nem látunk kívülről mindig, de a hivatalok működésének alapjait képjezik. A szakaparátusról, a beosztottakról beszélek. Ők is átélik a válságot. Őket is megcsapja e botrányok füstje. S ha másként nem, de egymás előtt, ismerősi körben és a családban beszélniük kell erről. Hogy mit csinált a főnökük, és hát akkor ők most hova álljanak. Ők azok, akik tehetetlenül viselik el, mert hát mi más tehetnének? Főnökeik okozta rájuk is hulló szégyent, esetenként népharagot, hát is ők azok, akik akár arra is kényszerülnek egyes esetekben, hogy eltitkolják egyszerűen, hogy hol dolgoznak. Hol és hogyan függ az életük azoktól, akik egyébként egy-egy botrányuk után könnyű tánclépésekkel lebbennek egyik pozícióból másikba, miközben beosztottjaik, alárendeltjeik ott maradnak a feldult és a hitelét vesztett intézményben. Pedig csak egyetlen egy dolgot kellene tenniük, fényes tekintetű vezetőknek, mielőtt távoznak, vagy éppen visszavonulnak, megköszönni, bocsánatot kérni, és levenni a beosztottak válláról a válság terheit. A válságét, amit maguk okoztak.
8: Esti Gyors, a hírek háttere.